0: Ok, bom dia. É, estamos chegando perto de Pesach, e hoje eu queria fazer com vocês um trecho do Talmud, a Gemara de Pesach, e a, a mensagem dela é muito, muito importante, especialmente em momentos que a gente está passando agora. Vamos começar diretamente, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do, uh, da Gemara. Ok. Muito bom. Essa aqui é a primeira é a primeira Mishnah da Masechet Psachim. Psachim é a Gemara que fala obviamente sobre Pesach, e a primeira regra, a primeira lei que aqui a Gemara vai discutir, é a lei que nós temos de verificar o Hametz. O que acontece pela Torá, nós poderíamos chegar na véspera de Pesach, não precisa de limpeza, não precisa de nada, você chega e fala, olha, todo o hametz que eu tenho, ele não é mais meu, ele é hefker, ele já é, é, é não tem dono, seria suficiente. Só que a Gemara, os nossos sábios, eles falaram por dois motivos, nós devemos é, se livrar do hametz, por quê? Porque mesmo que você diga, é, o Hametz não é mais meu. Número um, se for alguma coisa de valor, talvez você não vai falar, falar isso de todo o coração. Então, você tem lá uma vodka cara, você chega na véspera de pensa e fala, não é mais meu. Mas, no fundo, você está pensando, sim, é meu. E número dois, se você manter o Hametz dentro de casa, você pode acabar comendo ou bebendo aquele Hametz. Portanto, os Rahamim ha obrigaram a gente a fazer aquilo que se chama Bedikat Hametz, verificar o Hametz, tirar o Hametz, todo o Hametz visível de dentro de casa, e aquele Hametz que você, é, se você quiser, você pode guardar ele dentro dos armários, e aí tem aquela saída de vender para o Goi. Eu digo saída porque é uma, uma coisa um pouco mais atual, não da época da Mishnah mas ela funciona 100%, não é um jeitinho, e funciona 100% essa ideia de vender uh, o Hametz para o Goi. Mas, de qualquer jeito, isso aqui vai ficar fechado para não ter o risco de você eh, ver aquele Hametz e acabar comendo. Então, a pergunta é, quando nós fazemos essa verificação, então, a gente sabe, hoje as pessoas começam a limpar a casa para Pesach bem antes, mas nós temos a obrigação, uma noite antes de Pesach, de fazer essa verificação, chama BDK Hametz. Aquilo que a gente pega aquela vela, a pena, a colher, e espalha os 10 pedacinhos de pão, mas os 10 pedacinhos de pão, eles não são a nossa busca. A busca principal é ver se tem Hametz em todos os lugares que pode ser que lá entrou o Hametz. Os 10 pães tem uma questão cabalística, tem uma questão de que, se você não achou nada, você vai ter pelo menos esses 10 pedaços, mas não adianta procurar só os 10 pedaços, que essa brincadeira do caça-tesouro não é, é a ideia de pesca. Bom, então, a Gemara logo começa falando. Uma vez que a gente já sabe da proibição de ter rametes em casa, em pesca, etc., então, a Gemara já começa explicando para nós a nossa obrigação a gente verificar a o hametz, só, entre parênteses, esse ano, como dia 14, na verdade, vai ser sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, você não tem como queimar o hametz, buscar o hametz, etc. Então, a gente vai fazer isso no dia 13 à noite, excepcionalmente, que vai ser na quinta-feira, esse ano. Ok. Então, diz pra gente, a Guimarães a primeira Mishnada Maseret Pusachim, na noite do 14º dia do mês de Nissan uma procura por pão deixada em sua casa à luz de velas. Quer dizer, botkim, devemos procurar por pão, ou hametz, na sua casa à luz de velas. Qualquer lugar em que não se costuma levar pão, de licença, não, é, de licença, qualquer lugar que não se costuma colocar pão, não requer uma busca, pois é improvável que haja qualquer pão deixado lá. Ponto. Essa é a primeira parte da Guimará. Nós temos a obrigação de verificar o Hametz. Agora, a palavra or, quem quiser pode ligar o microfone. Qual é a tradução da palavra or em hebraico? Luz. Luz, muito bom. Arba Assar, or, de Arba Assar, que está faltando uma palavra também, que tá, o Google aqui tá, não está muito bom. É, na noite, aqui a gente está traduzindo que seria na noite do dia 14, ou seja na noite é na entrada, o dia judaico ele começa à noite, então no início do dia 14, o Pesach ele começa no dia 15, então na noite anterior ao Pesach, a gente verifica o Hametz mas essa palavra aqui está muito estranha, se você quer dizer à noite, você vai escrever Erev, Laila por que que a Mará escreve aqui Or LeArba Asar? e assim também é usado no hebraico, inclusive quando você vai escrever um documento é importante, você escreve, por exemplo, é, hoje à noite, hoje agora a gente está no dia 3, hoje à noite vai ser or learba noite é, é, é o início do dia 4, or é luz. E a Gamará vai perguntar, peraí, por que está chamando de luz? Luz indica dia, o luz não indica noite. Então a linguagem que a Gamará usa aqui, or le arba assar, a noite do dia 14, usando a palavra luz, não é uma linguagem comum. E isso vai ser o tema de discussão de mais de uma folha da Guimará. Qual vai ser a conclusão da Guimará? E aqui esse é o nosso ponto do nosso dia de hoje, de que, sim, a palavra or normalmente significa luz, mas a Aguimarã vai provar que or também significa o início da noite. E por que você coloca uma linguagem tão difícil, tão complicada? São 9 horas e dez minutos da manhã. Rabino já está começando a falar coisa complicada. Eu estou com sono, tá certo? Por que, que a gente está começando a complicar a vida? E Agmará não vai direto ao assunto. E esse é o tema da nossa aula: é que a Mishnah número um, ela é extremamente cuidadosa com suas palavras. Em poucas palavras, ela dá para gente múltiplos ensinamentos. E o ensinamento que Agmará quer indicar para nós é sempre busque usar a linguagem mais bonita possível. A linguagem mais positiva possível. Então, o tema que a gente vai falar hoje é que nós devemos tomar cuidado, e esse é o ensinamento dessa Mishnah em paralelo, além da lei de buscar o Khametz, que Agmará sim poderia falar Laila Erev, uma linguagem mais fácil, mais conhecida, mais popular. Mas Agmará fez questão de usar uma linguagem or, que é luz, apesar que pode até, se você não conhecer o significado, achar que é um outro dia para ensinar para gente que sempre que possível nós devemos escolher uma linguagem de luz, uma linguagem positiva. E é isso que dá origem ao conceito muito importante da gente sempre falar numa linguagem positiva. Por exemplo... Como se fala cemitério em hebraico? Beit, beit Kvarot. Beit Kvarot seria o hebraico. Kvarot é a casa dos túmulos. Qual é a linguagem judaica de se referir ao Beit Akvarot? Duas. Beit Achaim, a casa da vida, ou Beit Almin, a casa seria dos mundos. Ou seja, da que passa desse mundo para o próximo mundo. Ou seja, eu não me refiro aquele lugar. Como um lugar ruim, e sim a gente inverte e fala numa linguagem positiva. Porque lá a verdade é o lugar onde passa para o verdadeiro mundo, para a verdadeira vida. Quando a gente fala de um hospital, Mordechai, como fala hospital em hebraico? Beit Cholim. Beit Cholim, a casa dos doentes. O Rebbe fez uma campanha da gente chamar isso de Beit Refuah, a casa da cura porque só de uma pessoa saber que ela está indo para casa de cura isso já ajuda na recuperação da pessoa a gente não fala que é está indo do hospital você não está indo para morrer você está indo para viver você está indo para ter mais saúde e é para isso que você está indo e essa esse conceito ele vem da nossa Guimará então muito mais isso quando a gente se refere a coisas né estou falando agora o cemitério o hospital muito mais quando a gente se refere a pessoas a situações eu posso sempre contar a mesma história de duas formas diferentes. E aqui a Mishnah fez questão de usar uma palavra inusitada para dar para gente esse conceito que a gente sempre deve buscar a melhor linguagem possível. Dúvidas? Comentários? Ah, tá. Quando você vai no Entendi. cemitério e quando você vai é, 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 elogiar um falecido, toda a ideia é que nós passamos a perceber que a nossa vida é passageira. Se você entende que o cemitério é a casa da vida eterna, quer dizer, a, nosso corpo não é nada, e sim a nossa alma que tem a verdadeira eternidade, então você para e medita, será que eu estou levando uma vida de forma eterna? Eu estou levando uma vida ligada ao corpo, que são coisas passageiras. Então essa é a ideia, sempre falar uma linguagem que vai incentivar a gente a falar o bem e crescer etc. Então diz para a gente, Aguimará, Passando aqui para... A Agmará discute e vai e volta vários versículos, não é o que eu vou fazer agora com vocês. É, mas vamos agora ver a Agmará, que ela explica para a gente as lições. Ok. Diz a Agmará. Vamos aqui o Não está traduzindo aqui. Tá. Diz Agmará: de qualquer jeito, tanto de acordo com Ravuna tanto de acordo com Rav Yehuda... Ah, pronto, apareceu o português. Fica claro, fica claro, a partir dessas provas, que é o que a gente pulou da Gmará, que eu expliquei para vocês, que a expressão ou na Mishnah, or na Mishnah, significa a noite anterior ao dia. Como então. É, por que, então, a Agmará, ela começa, ela está se referindo à manhã ou à noite? Em vez disso, a, a tradução está boa. Em vez disso... Aqui, está aqui. Tanto Ravuna quanto Ravioda, desculpa, concordam que Or é noite e não discordam na Alahá. Pergunta a Agmará. No caso de Ravuna, peraí. Aqui, pronto. A Agmará pergunta, E o Tana da nossa Mishnah? Qual é a razão pela qual ele não ensinou explicitamente a noite do 14º dia, como foi ensinado na escola de Shmuel? Ou seja, por que você usa uma linguagem tão inusitada e você não fala diretamente noite do 14º dia do mês? Agamara responde, ele empregou um eufemismo. Como está na nossa Mishnah, não queria mencionar a escuridão. Ele preferiu o termo or, se referir à noite do 14 dia. Ou seja, a Gemara usa, costum, costume a Torá, inclusive em alguns lugares, usar esse eufemismo, ou seja, uma linguagem emprestada, para quê? Para evitar de falar algo negativo. E agora vem as várias situações que a Gamará vai mostrar para a gente que na Torá, a Torá fez questão de usar esse eufemismo. Como disse Rabi Yoshua Ben-Levi, uma pessoa nunca deve expressar uma matéria, matéria grosseira, linguagem grosseira. Pois a formulação de um versículo foi distorcida pela adição de oito letras, em vez de expressá-la como matéria bruta, como se afirma. Dos animais puros e dos animais que não são puros. O que acontece? Quando Deus está aqui em Gênesis, falando para noar, Pegue os animais e leva eles para dentro da arca. A Torá fala que os animais puros tinham que ser sete de cada casais de espécie. E nos animais impuros, eram dois animais puros. Deveria-se falar o quê? Dois impuros. Não. A Torá fala dois puros e dois asher enenaterorá. Se você for contar a letra, as letras... Entre a palavra tame em hebraico, ou a e nem na terrorá, a Torá gastou oito letras a mais para evitar de falar impuro. A Torá chama eles de animais que não são puros. Então, aqui nós temos já a base, a Mara vai se é, elaborar bastante nesse conceito, mas essa é a base sempre mencionada para esse conceito, que mesmo quando se trata de um animal impuro, não estamos falando sequer de um Yodi, sequer de um ser humano. Estamos falando de um animal. E qual animal? Aquele animal que a lá explica para a gente que a sua fonte de vida é as impurezas. Por isso que eles são impuros. Por isso que a gente não pode ingerir, mesmo fazendo uma brachá ou uma shkita, porque eles são impuros. Mesmo esses animais, a Torá não conta animal impuro. A Torá faz questão de falar o animal que não é puro. Por quê? porque mesmo de um animal, a Torá não quer falar de forma negativa. Quando se trata de um ser humano, quando se trata de um Yodhi, é muito fácil a gente querer contar numa linguagem negativa. Às vezes a situação é maravilhosa, o pessoal fez uma coisa bonita, a nossa tendência, às vezes, é até isso falar de forma negativa. Aqui nós temos o conceito básico da Torá, que nós devemos se cuidar de sempre falar numa linguagem positiva. E aqui tem um conceito de expandir, esse conceito um pouco mais, de que o Baal Shemtov, ele tinha amor por todo o Yudi, mas ele tinha ódio de certas, não vou dizer das pessoas, mas atitude de certas pessoas. Na sua época, havia um emprego popular que era o seguinte, não era um rabino, e sim um tipo rabino, um Maguid. Maguid era um... É, é, se alguém lembrar a tradução exata, mas. É... Que via dar o um sermão. Mela, mela sermão. Mela. Não, não é, mela mela. Não é o sermão. contador de história. Não, é. não contador de história. Sermão. É o do... era é o cara que via, via dar sermãos, obrigado. E ele ia de cidade em cidade e ele admoestava, ele provocava todo mundo a chorar, a fazer chuvar, mas sempre num tom extremamente crítico e o que acontece é que muitas vezes eles faziam isso mais pela parnassá do que eles faziam isso mais pela parnassá do que pela moral que eles tinham e eles então eles admoestavam todo mundo quanto mais eles faziam a turma chorar quando eles passavam o chapéu no final do sermão mais dinheiro eles ganhavam porque ele falava né vamos fazer chover cederá cá e por favor não esqueça de pagar o rabino tão importante tão Tzadi, que veio até aqui e o Baal Shem também fazia questão de, muitas vezes, desmascarar essas pessoas. Por quê? Às vezes até tinham boas intenções, mas a maneira da gente aproximar a gente e aproximar os outros de Hashem não é de uma, uma linguagem da gente admoestar, falar mal. Na pior da pior das situações, um animal impuro, a Torá faz questão de falar numa linguagem positivo, positiva. Às vezes, pior do que a pessoa fez é você enfatizar aquilo que ela fez uma linguagem negativa. A força da nossa palavra é muito grande. Então, tão ruim quanto a pessoa que ela fez algo negativo, você relatar de forma de denigrir a pessoa e você enfatizar aquilo que ela fez, às vezes é pior do que a própria pessoa. Por isso, aquele conceito que ela chonará, ela mata três pessoas. Aquele que fala, aquele que ouve mas também a pessoa de qual está sendo contada. O que ela fez? Que culpa ela tem que estar falando mal dela? Não é questão de culpa. Falar mal de alguém, você está incentivando e trazendo à tona aquilo que ela tem de ruim dentro dela. Falar positivamente. Às vezes, a pessoa não é tão positiva. Você não consegue enxergar as qualidades dela, mas você conversa com ela, acreditando que ela tem as qualidades positivas. Às vezes, só falta que você incentive, que você revele. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa função, da gente tentar incentivar sempre o lado positivo. E o Baal Shemtov e o Rebbe, eles sempre fizeram questão de que nós, como líderes, eles dois, como líderes do povo de Israel, ao invés de eu chegar e começar a xingar o povo judeu e admoestar, se for necessário, Moshe não se coloca ao lado do povo antes de se colocar ao lado de Deus. Não é eu e Deus contra o povo. É eu e o povo, se precisar até, contra Deus. Ele quebrou as tábuas. A Arona, a gente explicou da outra vez, ele fez o bezerro de ouro de forma direta, indireta, porque ele está ao lado do povo. Então, a gente, o nosso papel é falar, o povo de Israel, sim, merece machia E não chegar e falar, oi, vei, do jeito que as coisas estão indo, tá muito ruim. O nosso povo tá muito distante. E a assimilação está péssima. Cada vez que você fala isso, você só está piorando a situação. Nós temos que fazer, você tem duas opções na vida, fazer parte do problema ou fazer parte da solução. Sentar e criticar, sentar e reclamar, você está fazendo parte e você é o problema. Nós devemos escolher na vida o que, que a gente quer ser, parte do problema ou parte da solução. Levantar os dedos, apontar contra alguém e falar ele é culpado, o outro é culpado, se são os líderes, se são os presidentes, se são os novos ministros da saúde, etc, nada disso vai resolver nossa vida. Ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução. E esse é o conceito que a Torá coloca pra gente. Às vezes você fala não tenho como solucionar um problema tão grande. Só você não falar mal, já tá bom. Você falar de maneira positiva, você já está ajudando. Se você tem o que fazer, aí com certeza se levanta e vai fazer alguma coisa. Ok, o tempo é curto. É. Agora, só tem um ponto. Você entendeu o que, que ele falou, que eu não entendi. Eu vou, vou falar, vou falar. O que acontece? Você vai é dizer, bom, é muito bonito essa explicação do Talmud, só que se eu procurar na Torá, você sabe quantas vezes está escrito a palavra Tamei, impuro? Centenas de vezes. Então, bonito que a Torá coloca uma vez uma linguagem diferente gastou mais letras, mas diversas vezes a própria Torá coloca a palavra Tamei, impuro. Então, quando que eu aplico essa regra? Então, a Mara vai entrar nesse assunto um pouco. É, uma das coisas que a Mara vai falar depende se vai gastar mais palavras ou não vai gastar, e etc. Mas um conceito muito importante, que justo a gente aprende também lá na Parachá de Noach, é que é o seguinte. Quando se trata de um relato, eu vou sempre tentar relatar numa linguagem positiva. Quando se trata de uma orientação, uma regra ou uma lei, eu tenho que falar numa linguagem direta. Eu vou dar um exemplo. Existem hoje as linhas de psicologia de que você nunca pode falar não para o seu filho. Deus me livre, tá certo? Antigamente era tudo a base da porrada. Hoje tem que ser tudo a base do sim, sim. Então, por favor, deixe de fazer aquilo que você está fazendo. Tudo. Eu conheço uma pessoa que sem, nunca falava não. Então, por exemplo, a criança está pulando no sofá, você fala, o sofá é feito para sentar, pular é no chão. Você não gritou e falou para ele, não pula no sofá. Está ótimo, muito bonito e é bom. Agora, o que acontece? O erro dessa, desse pensamento é o seguinte. Quando uma criança chega e fala para você, olha, pode roubar? Olha, é, é melhor você ser honesto. Honestidade é bom. Não, isso não funciona. Nós temos que ter clareza de quando algo é errado a gente vai falar com todas as letras isso é proibido, isso é errado, isso é abominável, não se deve fazer. O não é extremamente saudável. O que você, o que a Guamará está contando para a gente é se aconteceu alguma coisa, eu vi que fulano fez alguma coisa, eu vou relatar, se é que eu preciso relatar, numa linguagem positiva. Quando é uma orientação, eu preciso falar com todas as letras. Tame, a, a, a Torá conta para gente, quando alguém tinha Deus nos livre, aquela doença de Metzorá, ele ia para o cohen e se tivesse impuro, o cohen que era a pessoa bondosa, ele não ia falar, você não está puro, não resolveu, você tem que falar claramente, você está impuro, e a partir de agora você tem que tomar todas as medidas em relação a isso, então existe esse conceito quando a gente está relatando de nós mesmos, de outros, uma história, Agora, quando tem uma relevância prática, um tribunal, um julgamento, uma orientação, uma alahá, nós devemos falar numa linguagem direta. E essa aqui é a regra para a nossa vida. De forma geral, a gente não está dando orientação, a gente está contando, a nossa vida a gente passa contando, relatando da vida dos outros, etc. Sempre, sempre a gente tem que evitar. Mas se é que você tem que contar alguma coisa, você vai contar sempre e falar numa linguagem positiva. Essa aqui é o conceito da Guimará E agora, voltando à aplicação prática para o nosso dia a dia. A gente sempre tem situações ruins no nosso dia a dia. Estou falando ruim só para deixar claro, Alaha. Situações onde a gente fala, a situação está ruim, eu estou preso em casa, fechou as sinagogas, tem situações, pessoas doentes, etc. Se eu não tenho como ajudar, a minha ajuda pode ser as minhas palavras. As nossas palavras têm muita força. Não é simplesmente aqui uma questão psicológica. Como eu falava para uma pessoa, eu lembro eu morava no Canadá, lá tinha um hospital que achava o nome maravilhoso. O nome do hospital era Sick Kids, Crianças Doentes. Você pode imaginar uma criança que se machucou, bateu a cabeça, nada tão grave, só para onde você vai? Eu estou indo para o hospital das crianças doentes. Será que eles não tinham nenhuma melhor criatividade para dar um nome um pouco melhor para o hospital? Aqui, pelo menos, você vai para o Albert Einstein, você vai para né, um pouco de sabedoria, conhecimento, cada um é samaritano, o que for. A ideia é de ajudar e não a ideia da gente atrapalhar. Mas, além disso, principalmente, quando a gente está numa situação de dificuldade, estamos vivendo um momento muito difícil, comece pelas palavras. Às vezes, a gente acha que, para a gente poder ajudar, é preciso fazer uma mudança é, no mundo inteiro. Começar a falar de uma linguagem positiva, isso é muito forte. Eu tenho uma pessoa que eu um shiur constantemente. Ele sempre fala, ele é israelense, ele fala os rilonim. Rilonim, em hebraico, se refere a os não religiosos. A palavra riloni vem de hol, que é profano. Então eu sou haredi, temente a Deus, e outro é profano. Raz veshalom. Deus nos livre. Você se referia a um judeu como riloni? Um judeu é sagrado. Um judeu tem uma chamar um judeu está cheio de mitzvot, como a, Gmará, como a Mishnah fala para a fala pra gente. Então, como você pode se referir a um judeu dizendo que ele é profano? Quem é você para poder dizer que o outro é profano? Sim, eu entendo, é uma linguagem que a gente usa por aí. Um é religioso, outro não é. Como que eu vou descrever as pessoas? A gente tem que evitar ao máximo usar esse tipo de palavra. A gente, Se a gente quer ajudar as pessoas, a gente tem que começar pelas nossas palavras. E esse aqui é um dos grandes ensinamentos que a Agmará passa para a gente. Nós estamos agora saindo de Mitzrayim, se preparando agora para o nascimento do povo judeu, Pesach, esse conceito aparece justamente aonde? Na Gemara de Tzachim. Eu quero fazer uma suposição que talvez isso tenha, apesar de que apareceu de forma é, é, de passagem na Gemara, mas essa é a primeira palavra de todo é, é, tratado do Talmud que fala sobre Pesach. Por quê? Talvez isso se conecta com aquele conceito que a gente sabe de que os nossos antepassados no Egito, depois de 210 anos, eles já estavam praticamente 100% assimilados com a idolatria, com o pensamento egípcio, com o comportamento egípcio. Eles estavam a um triz, literalmente, de estarem lá e nunca mais conseguir sair. Qual foi o mérito com que com ele eles conseguiram sair do Egito? Então, os nossos sábios afirmam que tinham três coisas que eles conseguiram manter. A sua linguagem, a sua vestimenta e seus nomes. Bom, você pode imaginar um judeu fazendo idolatria em hebraico. Se ele manteve o idioma, ele manteve o hebraico, mas está fazendo idolatria? Que, que mérito que é esse? Um judeu chamado Yankele indo para a casa de idolatria, servindo lá o carneirinho do Egito. Tá bom Tá falando em hebraico, tá bom que ele está de chapéu, Tá sei lá como se vestiu antigamente. Isso justifica, isso dá mérito para que eles pudessem sair do Egito? Se você dissesse que eles se mantiveram com uma mitzvah muito importante, tá bom? Nem o Brit Milá, eles tinham somente a tribo de Levi. Nem, nem estudo de Torá, somente a tribo de Levi. Eles estavam completamente assimilados. Tá bom, tinha o um nome judaico, tinha o um sobrenome judaico. Eles falavam hebraico, a linguagem sagrada. Que mérito que é esse? Aqui a gente vê que isso não é brincadeira. Simplesmente pelo fato. A gente pode estar, talvez, num nível muito, muito baixo espiritualmente, que não é o caso. Mas mesmo que tivéssemos, só o fato da gente falar com uma linguagem sagrada, isso já é um mérito suficiente para que toda a situação mude para a eternidade, que foi o nascimento do povo judeu. E do Dotsia Kadosh Barufu, se Deus não tivesse tirado a gente de lá, a gente estaria lá até o dia de hoje. Ou seja, toda aquela grandiosidade dessa redenção se deu ao fato que eles mantiveram uma linguagem. E quando a gente fala de linguagem sagrada, significa também não somente falar a língua hebraico o Lashona Kodesh, o hebraico bíblico, mas é a maneira como o Yehudi fala. A língua, na verdade, não são apenas as palavras, é o jeito que se fala. E por que, inclusive, se chama a palavra, a linguagem antiga, a linguagem do hebraico o bíblico, o Lashona Kodesh? Por que se não fala qualquer outro nome? Por que é Kodesh? E olha que interessante. Os palavrões, as palavras baixas de todos os idiomas, normalmente estão ligadas com os órgãos eh, da pessoa, com os órgãos privados, com os órgãos íntimos da pessoa. Infelizmente, é isso que as pessoas usam. No hebraico, não existe uma palavra que se refere aos órgãos íntimos da pessoa. Não existe. Em hebraico, se fala, por exemplo, makom abrit", o lugar do Brit. No hebraico moderno, com certeza, já inventaram, infelizmente. Por que, que ela é Kodesh? Porque não existe palavrões, não existe palavras que se referem a coisas ligadas ao Yetzirara, na, que podem estar ligadas com Yetzirara na linguagem hebraica antiga. Ou seja, o mero fato de eu estar falando de uma linguagem, usando uma linguagem apropriada, a palavra, palavras boas, palavras positivas, palavras sagradas, isso já não é uma coisa pequena. Isso é tão grande que isso é capaz de tirar a gente do nível mais baixo possível para levar a gente para uma Tantora. Bom dia a todos.